0: En ökad risk att begå försäkringsbedrägeri om någon är ens närig ute. Vad är egentligen den generella attityden mot cryptobedrägerier? I dagens avsnitt ska vi diskutera dessa frågor med bakgrund till en avhandling som två studenter vid Stockholms universitet har gjort på ämnet. Mitt namn är Åsa Lundin, och i dagens avsnitt har vi med Linnea Ekström. Hej Linnea! Hej Åsa! Du är välkommen till Lunchenskåden! Ja, tack snälla! Spännande. Ja, uh -huh. du är ju faktiskt just nu eh, praktikant även på landtjänst. Ja, men exakt. <laughs> eh, men vi ska ju faktiskt prata om din, eh, din avhandling som du även gjort tillsammans med en studiekamrat. Kan du bara kort eh, berätta kanske lite om dig själv och eh, vad, hur det kommer sig att ni har gjort den här studien?
1: Ja, men absolut. Eh, Linnea heter jag och eh, har tagit en kandidatexamen i psykologi vid Stockholms universitet och skrev då min avhandling eller kandidatuppsats tillsammans med min studiekamrat Nadja Jonasdotter Dotter. och då ville vi studera försäkringsbedägeri utifrån ett psykologiskt perspektiv.
0: Spännande. Vi på Larmkist pratar ju mycket som sagt om försäkringsbedrägerier också. Försäkringsbedrägerier det är ju något som vi vet har ett högt mörketal. Vi brukar räkna på att man, försäkringsbranschen gör ju cirka, gör utbetalningar på cirka 70 miljarder kronor per år. Och väldigt lågt räknat brukar man säga att cirka 5% av dessa är bedrägerier. Eh, vad, jag, vad jag tror många inte känner till, vilket ni kanske har märkt i den studie också, är ju att försäkringsbedrägerier faktiskt är ett brott med fängelse i straffskalan. Mm. Eh, det drabbar ju till slut även alla våra ärliga kunder med, med högre premier om man begår försäkringsbedrägerier. Mm, mm. För att jämföra lite de här siffrorna som jag nämnde här nu i början så tittade ni också lite utöver i Europa hur det såg ut där. Kan du nämna lite kort om hur det var? Ja men
1: precis, där så hittade vi siffror från 2017 där man uppskattar att 8-12 miljarder euro betalas ut just på grund av försäkringsbedrägerier mm. årligen i Europa vilket är ju 80-120 miljarder svenska kronor varje år mm. det är en väldigt hög siffra.
0: Det är mycket pengar. Mm. Ni är ju som sagt en avhandling, kan du bara berätta vad den, vad den heter och varför ni valde att göra den här avhandlingen?
1: Ja, vi döpte den till, det var faktiskt han som började, anhörig och vänners påverkan på benägenheten att utföra försäkringsbedrägerier. Eh, och första där, det var faktiskt han som började, hade lite med den här sannlådenivån att ja, men det var faktiskt han som började, alltså rättfärdiga man sitt beteende. Mm. Eh, så när jag började på Stockholms universitet så var min målsättning att ha en kandidat i kriminologi. Men i slutändan så blev den kandidat i psykologi istället och jag fann det lite bredare. Men valde ändå att inrikta lite mer på ekobrott och specifikt försäkringspediegerier. Mm. Eh, det så ville jag skriva om ett rätt så outforskat ämne. Eh, mm. Ett av huvudsyftena med att motivera sin vad man skriver om i sin kandidatuppsats är ju att eh, fylla ut eventuella kunskapsluckor. Och där såg jag att det fanns, eller jag upplevde att det fanns kunskapsluckor att fylla. Och jag tog kontakt med olika personer från försäkringsbranschen. Och därigenom kom jag i kontakt med er. Och jag frågade då, ville alltså, undersöka lite teman och vad som skulle kunna vara intressant att studera utifrån ett psykologiskt perspektiv. Mm. Och alla verkligen tog upp attitydsproblemet, att man upplever att personer i princip kan sitta och prata om att det lyckats lura sitt försäkringsblad på pengar vid, vid middagsbordet eller med vänner. Mm. Och det har jag, när jag liksom, när vi pratade om det så hade jag upplevt att, ja men det har jag själv
0: varit med och hört om. Mm. Mm. Att man nästan ser lite som att någonting man lyckas med. Mm. Ja. Liksom, Nej, man, man ser inte brottet i det kanske. Nej,
1: precis. Eh, så då följer det rätt naturligt att undersöka attityden. Eh, och uh -huh. faktiskt se om det är surrätt och uttalat
0: eh, som branschen. Och jag, även jag upplevde Ni hade ju några olika syften med just den här avhandlingen. Eh, ni hade två stycken uttalade syften som ni skriver mm. i avhandlingen. Kan du berätta om de två? Ja, men det huvudsakliga
1: syftet var ju att undersöka om det finns en ökad risk för en individ att utföra försäkringsbedrägeri om det även förekommer bland personens eh, umgänge, vänner och anhöriga. Eh, och detta hade vi lite som ambition att det, kunskapen skulle kunna bidra med att brottsprevention i framtiden och sånt arbete. Mm. Eh, och den andra frågeställningen var att undersöka den generella Attityden gentemot försäkringsbräga ser ut. Och sen hade vi även ett explorativt syfte. Att studera könsskillnader. För att det finns ju väldigt tydliga sådana i, i generellt. All brottsstatistik som vi
0: kan studera. Hade ni, när ni påbörjade det här arbetet. Hade ni själva några hypoteser om, om vad ni skulle kunna få för svar? Ja, men utifrån
1: tidigare studier och tidigare statistik så var vår första hypotes att det skulle finnas ett samband mellan att själv ha begått försökningspedagogier och att känna till att det även förekommer bland vänner och anhöriga och den andra hypotesen är att det egentligen, att vår resultat kommer att visa att det finns en generellt negativ attityd just för att det är väldigt svårt att fånga in attityder just via enkäter mm. och speciellt just kring brottsfrågor för att det finns en ökad risk för försköning av
0: sina svar. Eh, och att man inte ser sig själv som kriminell och sådär. Mm. Du säger att det, finns, eh, att det finns vissa problem när man ju ska mäta de här sakerna som ni faktiskt skulle göra i studier kring. Eh, hur gick ni eh, tillväga för att ändå försöka få in den här informationen?
1: Eh, ja, men vi, vi skapade en webbanket och eh, vår strategi var att försöka dölja ytvaliditeten på enkäten, vilket betyder att man inte riktigt vet på en gång när man öppnar enkäten vad det här riktigt kommer att handla om. Eh, Däremot så motiverade till att allt hand frågades ändå om brott, så det var inte så att vi, vi hade in att ja, men vi frågar om hundar, men så tar vi ut frågor om brott. Eh, det kan vara Nej, det. problematiskt, men vi mm. vill ändå eh, se om det gick att Kanske jämföra lite så att man får, för skickar man ut en, en akät om enbart försäkringsbedrägerier så finns det en hög risk att man bara svarar nej. Alltså det är dåligt för att man, mm. man ska, det är en norm i samhället att man ska tycka att
0: mm. det är um, dåligt.
1: Och vi valde då att ta med klotter, skattebrott, ringa stöld, uh, försäkringsbedrägerier. Och slutligen fortkörning. Eh, och det motiverade vi till att det var liknande påföljder eh, enligt Jätte. straffskalan. Mm. Och de flesta är offerlösa brott. Är inga stöld kan vara, off, ha offer. Men vi valde vill ha som offerlös som möjligt. För där ja.
0: finns det också en psykologisk aspekt i brottsutövandet. Mm. Vad, vad visade då de här eh, frågeställningarna som ni hade? Eh, ja men vi fick en väldigt stark korrelation eh, mm. mellan att ha själv
1: utfört försäkringsbäddrag och även att ha kunskap om att en annan i sin omgivning har gjort det också mm. eh, och vi fick 0,65 eh, i korrelationsresultatet och den högsta siffran på den är 1
0: mm. eh,
1: så att det är en eh, väldigt rätt så stark korrelation i synnerhet när det kommer till psykologiska studier. Vår handledare blev väldigt nöjd över den. Hon sa att det var mm. rätt ovanligt att hitta en sån stark korrelation i eh,
0: psykologiska studier faktiskt. Så det menar att eh, studien visar helt enkelt, eller utifrån det resultatet som ni fick så kan man säga att det, det visar starkt att eh, om det är andra som har eh, begått brottet så är det lättare att man själv begår brottet. Mm, precis. Varför tror, du att, varför tror du att det är så? Varför tror du att vi påverkas på det sättet?
1: Ja, dels är det ju den här grunden med, vad vi också baserade teorin på, med attityder.
0: Mm.
1: Hur det, får, det, det vet man även, det kan man också dra till vad man gillar för typ av musik eller typ av film. Mm. Påverkas i en hög grad av vad sitt umgänge gör och att det också normaliseras i, i sitt umgänge att Ja men det är lugnt, man får ju pengar och det, är, det, är det skadar inte. Det handlar hela tiden om hur man pratar om saker. Och det är mm. man form i vilken aspekt som helst och vilket område mm. som helst. Så det var, inte någon, det var inte någon överraskning egentligen att det kanske var,
0: fanns ett starkt samband där. Nej. Vad visade er studie med? Vad, kom, vad fick ni fram med för resultat? Ja, men vi fick också resultat som stöd,
1: stöttade vår hypotes två att det finns en generellt negativ attityd gentemot försäkringsbedrägerier. Um, vi fick medelvärdet att det var 4,8 på en 7-gradig skala. Så det är lite högre än medel. Um, som, mot att det var neg alltså det är dåligt för samhället. Mm. Uh, däremot så såg vi att kvinnor anser att allvaretsgraden är högre än vad män tyckte. 5,1 mm. respektive. 4,36 där av sju, um, Och även att uh, låg men inte att anmäla någon, polisanmäla någon var däremot relativt lågt. 3,8 och 7 bland kvinnor och 3,31 bland män. Så att hos män är det till och med mindre än medel.
0: Hur var det? Eh, tog ni in även några kommentarer? Fick man kommentera sina, sina resultat? Eller fick man kommentera sina svar rättare sagt? Så att man kunde se varför man har svarat på ett sätt? Eller, tog ni, eller hur gick ni tillväga till det?
1: Eh, nej, det tog vi faktiskt inte med. Dels på grund av att alltså försäkra anonymiteten
0: mm, just det. Eh,
1: hos personer. Eh, vi samlade, samlade inte in någon slags data som kunde så att vi kunde liksom se vem det var som svarade på så vis. Så där, det är ett negativt med anonymitetsprincipen att man kan ju då inte riktigt fråga men hur tänkte du här? eller och alla skatt är olika, vad som kan anses som, det här är inte så allvarligt, kan betyda helt olika saker för två olika personer. Mm. Så på så vis är det ju, där finns det svårigheter med just enkätstudier. Men man får mycket data på
0: kort tid. Jag förstår. Vad, kan ni dra, vad har ni dragit för slutsatser av de resultaten som ni har fått? Har det varit någonting som har varit överraskande?
1: Ja men den största slutsatsen var, alltså det, det är ju att... Eh, indikerar starkt på att attityd påverkar väldigt mycket benägenhet att utföra försäkringsbedägerier eh, mm. och att det påverkas i stor grad av sin omgivning. Eh, och ja, men som sagt, jag tror det mest överraskande var nog ändå det här att eh, det var en sån pass stark korrelation. Eh, så det var nog ändå det mest överraskande. Så, sen stämde det generellt rätt bra med tidigare studier eh,
0: om just eh, samma statistik och om brott generellt inte bara om just försäkringsbelägerier Du mm. tänker lite på det här bland annat med, med kvinnor och män och fördelningen och ja. attityderna gentemot där
1: Ja exakt och åldersspannet att det var yngre personer ofta som angav mm. det så Det stämde väl rätt så bra överens med eh, vad vi tidigare hade alltså grundat enkäten och
0: studien på Funderade ni någonting? Ni har ju undersökt attityder eh, gentemot det här, det här brottet för säkerhetsbedrägerier eh, och tanken var ju att, att man ska kunna använda det här resultatet kanske lite i den typen av arbete för att förhindra försäkringsbedrägerier. Mm. Hade ni några tankar, funderingar om hur man ska kunna bedriva ett arbete för att, för att preventivt då? jobba mot den här typen av brott när det då handlar så starkt om attityder. Mm. Men det handlar ju om att ändra
1: ett att, en attityd i samhället och det, det kan man göra genom lagen. Och den är ju redan lagstadgad. Så där, fin, där finns det ju Men vi tänkte mycket på just den här aspekten att det är offerlöst men just i stunden. Men att man ändå, det är viktigt att sprida det här med de faktiska konsekvenserna att det, ta, alltså det ta, kostar ju samhället väldigt mycket. Mm. Eh, pengar som man kan lägga på mycket bättre saker. Mm. Eh, få billigare premier. Eh, det är, man uppskattar ju att eh, hushåll betalar ungefär 500 kronor extra i månaden. På grund av försäkringsbedrägerier. Mm. Och där kan man ju verkligen. Det är, blir ändå mycket längre. Och speciellt per hushåll
0: 500 kronor. Mm. Mm. Och mm.
1: Det är väldigt mycket när man sprider ut det på antalet personer
0: som har försäkringar i Sverige. Mm. Uh, informations, att öka informationsnivån kanske hos, uh, hos människorna om hur både vad det är för typ av brott och uh, hur det faktiskt påverkar gemene man.
1: Ja, uh, exakt så. Uh, sprid Media skulle jag uppleva eller anser jag skulle kunna vara bättre på att rapportera. Det är ju mycket fokus nu på... Vad ska man säga de här mer spännande brotten. Mm. Inom situationstecken. De här mm. som tar klick. White collar crime som kanske inte lockar lika den här spänningen mm. på något sätt. Och det är ju mm. ofta just i stunden. Och, men att man ändå man måste ändå sprida den informationen och eh, vikten av vad, vad det faktiskt ändå gör. Eh, mm. Och det påverkar väldigt mycket med den här. Men om man har en liten slapp attityd inom umgänget. Och att då... Då bara reproducerar man den och då ökar det ju naturligtvis. Så jag skulle säga mer, ja men precis som du sa det då, så att mer, mer information och ändå mer
0: mediateckning på problemet. Jag tänkte på att bara hoppa tillbaka till er avhandling som ni skrev. Vad anser ni vara de största svårigheterna med, med genomförandet av den här studien och med resultatet så att säga? Mm.
1: Eh, ja, men det svåraste är ju att, eh, som jag tidigare nämnde, att det är ju svårt att faktiskt mäta attityd via en enkät eh, just, för att man, eh, just inom brott också. Att man tenderar att svara förskönande.
0: Eh,
1: det skrev ju även om att alltså, om man verkligen vill få reda på de här implicita attityder, de här omedvetna som kommer direkt till oss och som vi väldigt, mm. som styr oss, då måste man ju nästan in på Eh, järnröntgen samtidigt som den får reagera ja. på olika, ja. då får man då får man verkligen eh, korrekt statistik. Mm. Och sen också med resultatet så det vi inte kunde se egentligen det är i vilken riktning eh, korrelationen är. Att om mm. det finns en större, att om man känner någon, att man begår försäkringsbedrägeri innan man vet att det finns i sin omgivning och pratar om det eller om personen tenderar att göra det efter att man får reda på det i sin omgivning. Och då skulle man behöva göra en eh, longitudinell studie eh, vilket betyder att man då samlar in data i flera olika tillfällen av samma
0: personer. Linnea, eh, jag ser här att tiden börjar, börjar gå mot sitt slut. Är det något som du skulle vilja vilja nämna om, eh, om den avhandlingen som ni gjort som vi kanske inte har fått med eh, nu? Eller?
1: Nej men jag tycker vi har täckt det allra viktigaste. Eh, ja. Så jätteroligt att få vara
0: med. <laughs> ja, men, tack snälla Linnea för att du kunde medverka idag. Ni har hört Larmcens-podden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Linnea Ekström och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas såklart att vi hörs igen.